0: שבוע טוב, שבוע טוב כולם, שבוע טוב, טוב לראות אתכם, איך אתם? מרגיש תוסס היום בקהילה? לא? הייתי אומר. כיף שכולכם כאן, כיף שאתם כאן אם אתם אורחים או אם זו הקהילת בית שלכם, אנחנו מאוד מאוד שמחים שאתם כאן איתנו. אנחנו בסדרה שלנו עם חיי אברהם. אז uh, אם אתם רוצים לפתוח כבר את התנכים שלכם אל בראשית פרק י"ז או באייפד או באייפון וכמו שאמרתי פעם שעברה יש לכם אפשרות להוריד גם את האפליקציה של גרסת העדות בעברית קלה הבנתי שזה באייפונים עוד לא באנדרואיד אז רק אם יש אייפון זה רלוונטי לכם י"ז במספרים 17 סליחה 17 ולהזכיר לכם שתמר הכינה לנו בתוכנית קריאה שנתית בסוף עמודה עם האותיות והמספרים כדי שתוכלו לעקוב למי שזה קשה אז רק שתזכרו את זה תוכלו לחזור לזה במקרה ושכחנו לציין מספר אבל זה בראשית 17 בראשית י"ז אוקיי אז אולי לא הרגשתם את זה אבל מאז פרק שעבר עברו 13 שנים אני יודע שאתה מרגיש כאילו זה רק שבוע אבל 13 שנים עברו מאז הניסיון הזה של שרי ואברהם לעזור לאלוהים, זוכרים? באמצעות הגר, 13 שנים מאז שישמעאל נולד. הוא בינתיים כבר נער צעיר, ויום אחד, כשישמעאל בן 13, אחרי כל השנים האלה, אלוהים מתגלה לאברהם. עכשיו, ההתגלות הזאת שאנחנו נסתכל עליה היום, היא לא כי אלוהים רצה לתת לו עוד הבטחות, זה לא בגלל שהוא רצה לכרות איתו עוד ברית, אלא כדי לממש את ההבטחה שכבר ניתנה לו בנוגע לצאצאים. הגיע הזמן לקיים את ההבטחה 24 שנים אחרי שהיא ניתנה. 24 שנים. אתם זוכרים שאברהם היה בן 75 כשהוא קיבל את ההבטחה? עכשיו הוא בן 99. ואלוהים בא לבשר לו שהגיע הזמן. וזה נורא יפה כי הוא לא שולח את גבריאל והוא לא שולח אף מלאך אחר כדי לבשר לו, הוא בא בעצמו, אלוהים בא אליו ומודיע לו. אז אנחנו מגיעים לנקודה החשובה הזאת בחיים של אברהם. עד עכשיו היו הבטחות, עכשיו ההבטחות מתחילות להתממש. אז אני רוצה לקרוא בראשית י"ז, תעקבו בסדר, ביחד איתי בראשית פרק 17. ויהי אברהם בן תשעים שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם ויאמר אליו אני אל שדי, התהלך לפניי, ואהיה תמים. ואתנה בריתי ביני ובינך, וארבה אותך במאוד מאוד. ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים לאמר, אני הנה בריתי איתך, והיית לאב המון גויים. ולא יקרא עוד את שמך אברהם, והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. והפריתי אותך במאוד מאוד, ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. והקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, להיות לך לאלוהים ולזרעך אחריך. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם. זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, המול לכם כל זכר. ונמלתם את בשר עורלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. ובין שמונת ימים המול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית, מקנת כסף, מכל בן נחר אשר לא מזרעך הוא, המול ימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם, לברית עולם. וערל זכר אשר לא אימול את בשר אור לטוב, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי הפר. ויאמר אלוהים אל אברהם, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שמה שרה, כי שרה שמה. וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה, והייתה לגויים, מלכי עמים ממנה יהיו. ויפול אברהם על פניו ויצחק, ויאמר בליבו, הלבין מאה שנה ייוולד, ואם שרה, הבת תשעים שנה תלד. ויאמר אברהם אל אלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם לזרעו אחריו, ולישמעאל שמעתיך. הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרבטתי אותו במאוד מאוד שנים עשר נשיאים יוליד ונתתיו לגוי גדול. ואת בריתי הקים את יצחק, אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. ויכל לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם, ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ילידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימל את בשר עורלתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים. ואברהם בן תשעים ותשע שנה בימולו בשר עורלתו, וישמעאל בנו בן שלוש עשרה שנה באמולו את בשר עורלתו. בעצם היום הזה נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו יליד בית ומקנת כסף מעט בן ניכר נימולו איתו. בואו נתפלל. אבא, אנחנו רוצים להודות לך על דברך. אנחנו מודים לך שאין אות אחת בדברך שהיא מיותרת. אין מילה אחת בספר שאתה נתת לנו שהיא מיותרת. אין מילה אחת שאנחנו לא צריכים לשמוע. אז אבא, אנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו שוב אוזניים לשמוע. תן לנו לב רך שמוכן לקלוט את הזרע הטוב של דברך שיפיק פרי טוב בחיינו לכבודך אדוני. אנחנו מבקשים שתעזור לנו לא לברוח מדברך כשהוא קשה לנו, כשהוא נוגע בדברים כואבים, כשהוא מאתגר אותנו. תעזור לנו לא להיות כאלה שרק באים אל דברך איפה שנוח ואיפה שנעים ואיפה שטוב. תעזור לנו להתמודד עם כל מה שאתה מראה לנו. שנהיה כמו אנשים שמשקיפים במראה אבל לא שוכחים את תוארם. אחרי שהם הולכים, שנהיה שומעים ועושים, לא שומעים ושוכחים. אבא, אנחנו יכולים להיות כאלה רק בכוח רוח הקודש. אנחנו מבקשים ממך שהרוח שלך בזמן הזה תיתן לנו אוזניים שומעות. אנחנו מבקשים ממך שהזמן הזה יהיה מיוחד, שהזמן הזה יהיה בינינו לבינך, שנוכל לשמוע אותך באמת, שנוכל לדעת שישבנו לרגליך, ששמענו אותך, את דברך, שבחרנו בחלק הטוב שלא יילקח ממנו, שנצא מכאן עם משהו שאתה רוצה לתת לנו, להגיד לנו אדון. אנחנו מודים לך, אנחנו נותנים לך את הזמן הזה. אני נשען עליך אדון ומבקש את הברכה שלך עליי, להגיד את דברך כפי שהוא באמת. אנחנו מודים לך בשם ישוע. אמן. 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 אז כאן אנחנו רואים ש... אלוהים מגלה את עצמו בפעם הראשונה כאל שדי, זה איזשהו תואר שאנחנו פוגשים אותו בהמשך עוד פעם, אבל כאן זה פעם ראשונה. הוא מבשר לאברהם שההבטחות של הברית עומדות להתממש. אבל המפגש הזה של אברהם עם אלוהים הוא לא רגע כל כך חשוב בחיים של אברהם בגלל שאלוהים אומר אני עומד לקיים את ההבטחות, אלא בגלל מה שאברהם לומד על אלוהים ועל עצמו במפגש הזה. וזה מה שאני רוצה שאנחנו נראה ביחד היום. אני רוצה שנראה מה אלוהים מבשר לאברהם, מה אברהם לומד מזה, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה איתו ביחד. בסדר? אז בואו נסתכל. מה אלוהים מבשר לו? מבחינת הברית. אז אתם רואים שאין כאן ברית נוספת שאלוהים קוראת עם אברהם. אבל תראו שהברית מקבלת עכשיו תוקף נצחי. והיא כוללת את כל הילדים של אברהם, את כל הצאצאים שלו, שבע ושמונה, פסוקים שבע ושמונה, הקימותי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדורותם לברית עולם, והייתי לך לאלוהים ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. זה פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה. אז זה לא ברית... שהיא נוספת, היא חדשה, אבל יש כאן חידושים לגבי הברית. מבחינת ההבטחות, אין כאן הבטחות שהן לגמרי חדשות, אבל תראו איך ההבטחות גודלות, איך ההבטחות מתעצמות. אם אתם זוכרים זאת המפה הזאת שאברהם יצא איתה לדרך. ולאט לאט המפה הזאת היא מקבלת יותר אה, פרטים. זוכרים מהרזולוציה של תמונת לווין כללית ובגדול? זה יורד לרזולוציה של תמונת רחוב. הוא מתחיל להבין את הפרטים. אז עכשיו, אברהם לא יהיה רק גוי גדול, אלא לגויים וללאומים. והוא יהיה לאב המון גויים. ולא סתם גויים ולאומים, אלא מלכים יבואו ממנו. זה פעם ראשונה. מעכשיו הוא כבר לא נקרא אברהם, תודה לאל אפשר להגיד אברהם, מאוד ניסיתי כל הזמן להקפיד על זה שזה אברהם עד שנגיע לקטע שהשם שלו משתנה אז תודה לאל אפשר להגיד עכשיו אברהם, אברהם הוא מקבל שם חדש כדי לסמן התחלה חדשה והתגשמות של הבטחה. מבחינת הדרישות של אלוהים לאברהם אין כאן מצוות, אין כאן חוקים, יש רק מצווה אחת, רק דבר אחד שאלוהים אומר לאברהם לעשות וזה לחתום את הברית הזאת באמצעות המילה בבשר. אברהם חייב למול כל זכר בביתו. ואנחנו נסיים עם כמה דברים שאני ארצה להגיד על זה. אז עד כאן הכל טוב, אבל איך, אנחנו רוצים לדעת איך אברהם מגיב לכל זה. איך הוא מגיב לכל מה שאלוהים אומר לו? מה אנחנו יכולים ללמוד ממנו? מהמפגש מה הזה בינו לבין אלוהים? אז כנראה, אם תסתכלו בטקסט תיזכרו ביחד איתי, אבל כנראה שאברהם נרגש כל כך מהמעמד הזה ומכל הדברים הטובים שהוא שומע. דרך אגב, אלוהים מתגלה אליו באופן פיזי. הוא לא רק שומע והוא לא רק מרגיש, וירא אליו אלוהים, אלוהים נראה אליו, הוא מתגלה אליו. אז הוא כל כך נרגש מכל מה שהוא שומע ומהמעמד הזה, שהוא נופל על פניו בנוכחות אלוהים. עכשיו, מה עובר לו בראש בזמן שהוא שמה על האדמה עם הפנים למטה? מה עובר לו בראש? אז לא כתוב, אבל אפשר לדמיין, תזכרו את כל מה שהוא שומע שאלוהים אומר, אפשר לדמיין שהוא חושב לעצמו משהו כמו, וואו, אני כל כך שמח בשביל ישמעאל. איזה עתיד מחכה לו. גויים, לאומים, מלכים, כל ארץ קנן, אחוזת עולם. היה שווה לסבול את כל המלחמות האלה בין שרי והגר, כמה טוב שהקשבתי בכל אשתי. כנראה שלמרות כל הקשיים, זאת הייתה התוכנית של אלוהים עבורנו. אחרי הכל, הגר סיפרה שאלוהים נגלה אליה במדבר. באופן אישי, הוא הבטיח לה שהוא יברך את ישמעאל, והנה, עכשיו סוף סוף כל החלקים מתחברים ביחד. הנה ההבטחה סוף סוף מתגשמת. אני לא יכול לחכות לספר כבר את החדשות הטובות להגר ולשראי. כנראה שבאיזשהו שלב, בתוך כל ההתרגשות, אברהם מוצא את הכוחות שלו עוד פעם ועומד על הרגליים. אולי הוא כבר מוכן אפילו לרוץ הביתה עם החדשות הטובות שהוא קיבל. אולי הוא כבר מצא לו כמה אבני צור בשביל הברית מילה ושם אותם בכיס, מוכן ללכת איתם. אבל אז, בדיוק אז, הוא שומע עוד פעם את הקול של אלוהים, אומר משהו שהוא לא ציפה לו. ואז כתוב שהוא נופל עוד פעם, הוא פעמיים נופל. אז עכשיו הוא נופל לארץ עוד פעם לפני אלוהים, אבל הפעם אולי עם קצת פחות התרגשות וקצת פחות שמחה, ויותר עם בלבול, והוא בקושי מאמין למשמע אוזניו. שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה. והייתה לגויים מלכי עמים ממנה יהיו. אלוהים נגלה אל אברהם כדי לבשר לו על הקיום של האבטחה, אבל גם כדי ללמד אותו כמה דברים שהוא היה חייב ללמוד, והנה הדבר הראשון. אברהם היה צריך ללמוד שאלוהים הוא ריבון. הוא יוציא לפועל, תקשיבו, הוא יוציא לפועל את התוכנית שלו, ולא את התוכנית של אף בן אדם. התוכנית של אלוהים שונה מאוד מהתוכנית שהייתה לאברהם ולשראי. במילים של שלמה רבות מחשבות בלב איש, אבל עצת אלוהים היא תקום. Amen. במילים של ישעיה שמכריז את דבר אלוהים כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, לא דרכיכם דרכיי נאום אדוני, כי גבו שמיים מארץ כן גבהו דרכיי מדרכיכם ומחשבותיי ממחשבותיכם. אף אדם לא יכול לעמוד בדרך של אלוהים ולשנות את מה שהוא קבע שיהיה או להכתיב לאלוהים איך ומתי לפעול. אלוהים לא צריך עזרה מאף אחד בהגשמה של ההבטחות שלו. הוא לבדו ריבון, הוא אלוהי כל בשר ולא יפלא ממנו דבר. כתוב לנו באיוב, עמו חוכמה וגבורה. לא עצה ותבונה, הן יהרוס ולא ייבנה, יסגור על איש ולא יפתח. כתוב לנו בדניאל שאלוהים הוא העושה כרצונו בצבא השמיים וביושבי ארץ, ואין מי שימחה בידו ויאמר לו, מה עשית? התוכנית של אלוהים הייתה לתת לאברהם בן מסרה, וכך יהיה. העקרות של שרה לא הבהילה את, את אלוהים, הגיל המבוגר של אברהם לא היה מכשול בשביל אלוהים, התוכנית לא נתקלה בקשיים טכניים, אלוהים פשוט חיכה לזמן, לזמן שהוא יעד מראש לפי התוכנית שלו, לפני 24 שנים. הוא ידע שהיום הזה יגיע. אז אברהם היה צריך ללמוד שאלוהים לא מאחר בדבר שהוא הבטיח, אלא פשוט לא הגיע הזמן. ובדיעבד הדבר הנכון היה לעשות, לעשות, היה לחכות לזמן המושלם של אלוהים, לא לנסות להגשים בכוח את ההבטחה באמצעות הגר וישמעאל. אז אברהם שומע כאן בפעם הראשונה שההבטחה של אלוהים עדיין לא התגשמה. תחשבו שכל הזמן הזה הוא חי עם התחושה שההבטחה של אלוהים התגשמה. הוא מגדל את ישמעאל כבן הבטחה. פעם הראשונה הוא שומע מאלוהים שההבטחה שלו עוד לא התגשמה והיא תתגשם רק דרך שריי ולא דרך הגר. הוא שומע שגם לאשתו אלוהים נותן את התחלה חדשה והוא אומר גם השם שלה ישתנה, השם שלה יהפוך להיות שרה כי מעתה היא תהיה מבורכת ותלד לאברהם בן וגויים ויצאו ממנה מלכים. עכשיו איך אברהם מגיב למה שהוא שומע? הוא שמח לשמוע שאלוהים הולך לעשות כאלה נפלאות במשפחה שלו? האם הוא נרגש כל כך שאומר וואו אני בן מאה, אשתי בת איזה יופי שאלוהים הולך לעשות דבר כזה נפלא? התגובה שלו אנחנו לא צריכים לנחש, פסוק שבע עשרה שמונה ויפול אברהם על פניו ויצחק כן? ויצחק כבר יש לנו כאן את הרמז לשם של הבן. ויפול אברהם על, בניו, על פניו ויצחק, ויומר בליבו, הלבן מאה שנה ייוולד, אם שרה בת תשעים שנה תלד, ויאמר אברהם אל אלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. ככה אנחנו יודעים שכל הזמן הזה הוא חשב שכל ההבטחות הולכות להתגשם דרך ישמעאל. לו ישמעאל יחיה לפניך. אברהם זה מעניין, מצד אחד הוא נופל לפני אלוהים כי הוא יודע בנוכחות מי הוא נמצא. מצד שני הוא צוחק בליבו ומראה שבעצם הוא לא יודע בנוכחות מי הוא נמצא. מה אלוהים השתגע הוא חושב לעצמו, אני בן מאה האישה שלי בת 90 ולנו ייוולד בן. אתם מבינים, אברהם עדיין חושב במסגרת רק מה שאפשרי ובלתי אפשרי מבחינה אנושית. בתוך המסגרת הזאתי אלוהים יכול לעשות יופי של דברים, אבל מחוץ למסגרת הזאת, מה הוא יכול לעשות? וזה מעניין כי תראו שהוא לא צוחק בקול רם. הוא לא צוחק בקול רם, אלא בלב שלו. הוא לא אומר לאלוהים את מה שהוא באמת חושב, הוא לא אומר לאלוהים, התוכנית שלך נשמעת לי לגמרי מגוחכת. הוא אומר את זה בתוך הלב שלו. הוא אומר את זה בתוך הלב שלו. וכשהוא כן פותח את הפה, אז הוא מנומס, הוא אומר לאלוהים את מה שצריך, יש כאן איזו מידה של חוצפה, אבל הוא לא אומר לו שהוא חושב שהתוכנית שלו מגוחכת, הוא פשוט אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. או במילים אחרות, מה מפריע לך לשתף איתי פעולה? אלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. אחרי שאלוהים מכריז שהתוכנית שלו תצא לפועל באורך פלא דרך שרה, אברהם בכל זאת מבקש מאלוהים שישקול להוציא את התוכנית שלו לפועל דרך ישמעאל. הוא אומר, יש לנו כאן נער צעיר, בריא, עם המון פוטנציאל, בן 13, למה לא הוא? לו ישמעאל יחיה לפניך. מה צריך להתחיל עכשיו את הכל מההתחלה? 13 שנים אנחנו מגדלים אותו. זה עוד דבר שאברהם היה צריך ללמוד ואנחנו צריכים ללמוד. תקשיבו, לא משנה כמה הדרך שלנו, נראית לנו טובה יותר, הגיונית יותר או נכונה יותר. אלוהים לא ישתף פעולה איתנו כשאנחנו פועלים בבשר. הוא לא ישתף פעולה איתנו, וזה לא משנה כמה אנחנו נגיד לאלוהים לו ישמעאל יחיה לפניך, לא. אברהם מבקש מאלוהים שהוא ישתף פעולה עם התוכנית שלו, אבל הוא היה צריך ללמוד, אלוהים הוא ריבון, הוא יוציא לפועל את התוכנית שלו, של אלוהים, ולא של אף אדם אחר. ויאמר אלוהים, אבל, הוא עונה לו, אבל, לא, שרה אשתך יולדת לך בן, וקראת את שמו יצחק. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרעו אחריו. התוכנית של אלוהים תצא לפועל, שרת אל את בן ויקראו לו יצחק. והשם הזה הוא נהדר בגלל שזה תהיה תזכורת תמידית לאברהם על התגובה שהייתה לו כשהוא שמע על התוכנית של אלוהים. כל פעם שהוא יקרא לבן שלו, הוא יזכור את התגובה שהייתה לו לתוכנית של אלוהים. עכשיו זה יפה גם כי כמו שאמרנו הוא לא אמר את זה בעל פה הוא אמר את זה בלב אבל אלוהים אומר אני יודע בדיוק מה קרה אצלך בלב הוא לא אמר את זה ישירות לאברהם אבל בזה שהוא נותן לילד את השם יצחק הוא אומר אני יודע איך אתה הגבת כשאתה שמעת מה אני אמרתי ועכשיו אתה תקרא לבן שלך על שם התגובה שלך וזה לא רק, לא רק נגמר פה זה גם יהיה הצחוק של שרה בפרק הבא גם היא צוחקת כשהיא שומעת נכון אז שני ההורים כל פעם שהם יקראו לבן שלהם ירגישו איזה משהו בפנים, ייזכרו באיך שהם הגיבו כשהם שמעו את תוכנית אלוהים. השם שלהם ייקרא, הבן שלהם ייקרא על שם התגובה שלהם. אז הבשורה של אלוהים היא שאת הברית הנצחית של אלוהים עם אברהם הוא יקים עם יצחק והצאצאים שלו, לא עם ישמעאל. וזה כמובן הופך להיות קו מנחה מאוד חשוב בהיסטוריה של עם ישראל, יצחק, יעקב, עם ישראל ועד היום הזה. אבל אלוהים לא שכח את ישמעאל והוא מבטיח לתת לאברהם את מה שהוא ביקש, גם אם לא לזה אברהם מתכוון. הוא מברך את ישמעאל, הוא מבטיח שגם ישמעאל יהיה לגוי גדול וגם ממנו 12 נשיאים יבואו, מה שאכן מתגשם ואנחנו רואים את זה בפרק כה בהמשך. אז זה שיעור לא פשוט בשביל אברהם, אבל הוא היה צריך ללמוד שאלוהים הוא ריבון. עוד משהו חשוב שאברהם היה צריך ללמוד במעמד הזה. במפגש הזה עם אלוהים, אברהם לומד שאלוהים מוכן להמשיך לפעול עם אנשים שנכשלו. אלוהים מוכן להמשיך לפעול עם אנשים שנכשלו. ושהכישלונות של בני אדם לא יכולים לעצור את התוכנית של אלוהים. אם אנחנו לא נאמנים, אם איננו נאמנים, הוא נשאר נאמן. כמה זה מעודד, נכון שאלוהים לא התגלה אל אברהם כדי לגאור בו על כל מה שקרה עם ישמעאל. הוא לא אמר לו כלום על זה. הוא לא בא כדי לבשר לאברהם שכל התוכנית עכשיו מבוטלת בגלל הטעות שהם עשו. פישלתם בגדול עם ישמעאל, היו לי תוכניות טובות בשבילכם, עכשיו הכל הלך לפח בגלל מה שאתם עשיתם. הוא לא אומר להם את זה. לא זה ולא זה, אלוהים ממשיך לפעול גם עם אנשים שנכשלו בצורה נוראית, גם עם אנשים שהולידו את ישמעאל בכוחות עצמם במקום את יצחק, בכוח האבטחה. זה מעודד אותי מאוד, אני לא יודע מה איתכם, אבל אלוהים לא משליך אותנו הצידה ומוותר אלינו רק בגלל שטעינו, הוא רחום והוא חנון והוא ממשיך לגלות את עצמו אלינו והוא ממשיך לפעול בנו למרות מה שעשינו. עכשיו, הוא נותן לנו לחיות עם ההשלכות של מה שעשינו, ישמעאל, אבל הוא ממשיך כדי לפעול לקיים את ההבטחה, יצחק. אז אנחנו צריכים לחיות עם ההשלכות של מה שעשינו, אבל זה לא מבטל את מה שהוא רוצה לעשות דרכנו ובנו. כמה זה מנחם שהטעויות שלנו לא יכולות לבטל את התוכנית של אלוהים. הוא יודע לחבור את הכל יחד לטובה. וכל דבר שאלוהים מאפשר לו לקרות, הוא אחרי זה הופך להיות חלק מהתוכנית הטובה שלו, גם ישמעאל. אז אם אלוהים אפשר למשהו לקרות, זה יהפוך להיות חלק מהתוכנית שלו. וזה לא מבטל את מה שהוא רצה לעשות בכם או בשבילכם, את ההבטחות שלו בשבילכם, בשבילי. אז גם אם חלקכם נכשלתם בצורה נוראית, גם אם אתם עשיתם טעות, אם אתם ניסיתם לגרום למשהו לקרות בכוח, בבשר, וילדתם ישמעאל, אל תתייאשו, אל תאמינו לשקר שאלוהים גמר אתכם בגלל זה. או שהכישלון שלכם איכשהו ביטל את התוכנית של אלוהים עבורכם ושהכול אבוד, אל תאמינו לזה. תחזרו אל אלוהים כי הוא רחום וכי הוא חנון והוא רוצה להמשיך לפעול בשבילכם, בכם, דרככם, כמו שהוא עשה עם אברהם ושרה. אל תשכחו שההתגלות הזאת היא פה, כשאלוהים בא לאברהם אחרי 13 שנה, הוא מגלה את עצמו לבן אדם שפישל בגדול. אל תשכחו את זה. הוא פוקד בן אדם שנכשל, לא בן אדם מצליח שעשה את הכל פיקס, ההפך, בן אדם שנכשל, שנפל בגדול, אלוהים בא ומתגלה אליו. זאת אומרת, אתה תצטרך לחיות עם ההשלכות של מה שעשית, זה לא מבטל את ההבטחה ואני ממשיך לפעול. אז אלה דברים שאברהם היה ללמוד, אנחנו צריכים ללמוד יחד איתו. ועכשיו לדבר האחרון שאני רוצה לסיים איתו זה העניין של הברית מילה. מה אברהם צריך לעשות בתגובה לכל מה שאלוהים הבטיח לו? אז יש רק דבר אחד שאלוהים מצווה עליו לעשות. למול כל זכר בבית שלו. וזה מה שאנחנו מכירים כברית מילה. אני קורא מפסוק עשר: "זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך, עימו לכם כל זכר". נמלתם את בשר עורלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם. בין שמונת ימים אמול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית, מקנת כסף, מכל בן נחר, אשר לא מזרעך הוא. אמול ימול יליד ביתך ומקנת כספך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. ערל זכר אשר לא אמול את בשר עורלתו, ונכרתה הנפש ההיא מעמיה את בריתי אפר. אז כמה דברים לגבי ברית המילה. ואין לי מצגת. אתם שמחים לשמוע, אני מניח. Okay. כמה דברים לגבי ברית המילה. המילה, קודם כל, הייתה מנהג שהיה מוכר לכל העמים שחיו אז באזור. זה לא היה חדש לא לאברהם, לא לישמעאל, לא לאף אחד אחר בבית של אברהם. כולם ידעו מה זה ברית מילה. היו הרבה מאוד עמים שנהגו, עשו את המנהג הזה. אז זה לא היה חדש להם, אבל מה שכן חדש להם זה המשמעות שאלוהים העניק לזה, למנהג הזה. אלוהים בעצם הופך את המילה להיות אות הברית. עם העמים האחרים הם היו נוהגים לעשות את ברית המילה כטקס של בגרות, כשנער היה הופך להיות מנער, מילד לנער או מנער לגבר או לפני החתונה. זה היה המשמעות. כן, כמה אנחנו שמחים שאלוהים פקד על <אח> עמו <אח> למול בגיל שמונת ימים, נכון? <אח> כן. אז זה הרחמים של אלוהים. אבל שאר העמים לא היו עושים את זה. אף אחד לא תינוקות. בכל המזרח הקדום, כל העמים שהיו מסביב לישראל, אף אחד לא מל תינוקות. זה משהו שהוא לחלוטין ייחודי לעם ישראל בהיסטוריה. גיל שמונה ימים, ברית מילה, משהו ייחודי. עכשיו כמו שהקשת בענן כל ברית יש לה אות כמו שהקשת בענן היא הברית של האות של הברית עם נוח השבת היא האות של ברית משה המילה היא האות של ברית אברהם אם אנחנו רוצים לחפש אות לברית החדשה יש כאלה שאומרים טבילה אני חושב שיותר מתאים סעודת האדון שמה זה ממש מסמל וגם ישוע אומר זאת הברית החדשה כן בדמי הכוס הזאת כוס והלחם אז יש כאלה שאומרים תפילה, יכול להיות שזה סעודת האדון, האות של הברית החדשה. אבל זה אומר שבעצם ברית המילה, האות הזאת, זה הופך להיות דרך שאלוהים מסמן את מי ששייך למשפחה שאיתה הוא כרת את הברית. מי, שרוצ, מי שקיבל עליו את הברית, מי שרוצה להתברך בכל ההבטחות שכלולות בה, צריך לקחת על עצמו ועל הילדים שלו את ברית המילה. עכשיו שימו לב שאין עוד מצוות או חוקים, זה מאוד מעניין. אנחנו מהר מאוד, וזה מובן גם למה, אבל אנחנו מהר מאוד קושרים את ברית המילה לברית משה. אנחנו מיד חושבים על זה כקשור למצוות ולחוקים, אבל זה לא, זה ברית אברהם. אין פה מצוות ואין פה חוקים. לכן הברית, ברית המילה היא אות של שייכות. אין כאן עוד מצוות או חוקים, זה להגיד קודם כל אני שייך לאלוהים, אני שייך למשפחה הזאת שאלוהים הבטיח לה את כל ההבטחות האלה, שאלוהים כרת איתה את הברית, אבל אין עדיין מצוות או חוקים. זה לא קשור לזה, okay? ושאול כמובן מדבר על זה, על החשיבות של מתי אברהם נימול, הוא נימול אחרי שהוא הוצדק, הוא נימול לפני התורה, okay? זה חשוב. אז זה עניין של שייכות. עכשיו, מה שמעניין זה שגם גויים היו כלולים בזה. גם הגויים שחיו בבית של אברהם, כולם היו צריכים לעבור ברית מילה. זה מעניין. אנחנו חושבים בדרך כלל על משהו שזה יהודי, ושוב, קשור לתורת משה, אבל פה יש גויים לפני התורה שעוברים ברית מילה כאות השתייכות לאלוהים ולמשפחה ול... הזו שהוכרת את הברית. עכשיו, לאורך ההיסטוריה של ישראל עד היום, אנחנו רואים שברית המילה הופכת להיות סימן היכר. אולי הסימן היכר הכי חשוב של מי שהוא חלק מהעם היהודי. אנחנו רואים את זה גם בתנ״ך, אנחנו רואים את זה גם בברית החדשה. המילה הופכת להיות מצווה בתורת משה. ישוע מעיר על זה ביוחנן ז' בגלל שהוא אומר להם, אמנם קיבלתם את ברית המילה ממשה, אבל בעצם זה מהאבות, והוא מדייק שם מאוד. זה כלול בתוך תורת משה, זה בעצם מהאבות לפני תורת משה. אז המילה הופכת להיות מצווה בתוך התורה. אתם זוכרים שיהושע מל את כל הדור החדש שנכנס לארץ בגילגל? ישוע, אתם זוכרים, עצמו נימול בגיל שמונת ימים, ישוע, ההורים שלו לקחו אותו וביצעו את הטקס. שעור מזכיר את זה שהוא היה נימול כשהוא היה בן שמונת ימים. ושהוא מל את טימותאוס, אם אתם זוכרים, כן? אז יש לנו את ברית המילה לאורך כל התנ״ך, לאורך הברית החדשה ועד היום. אז אני רוצה רק להבהיר משהו לגבי זה. המילה בבשר הייתה בסך הכל אות חיצוני. זה היה איזשהו סמל. סמל למשהו שאלוהים בסופו של דבר רצה לעשות בלב, בלב של כל אחד מהאנשים ששייכים. גם בתנ״ך וגם בברית החדשה מדובר על המילה של הלב. תראו מה משה אומר לעם ישראל, משה, שנתן את התורה שבה יש מצווה למול את הילדים. אותו משה אומר בדברים פרק י' פסוק 16, עומדתם את אורלת לבבכם ועורפכם אל תטשו אותו משה בדברים פרק ל׳ אומר לעם ישראל, ומל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את אדוני אלוהיך בכל לבבך ונפשך למען חייך. ירמיהו הנביא אומר לעם ישראל, המלו לאדוני והסירו את אורלות לבבכם. בפרק ד', בפרק ט', ירמיהו אומר הנה ימים באים מאום אדנה ופקדתי על כל מול בעורלה כי כל הגויים ערלים וכל בית ישראל ערלי לב. אז המילה של הלב זה משהו שגם התנ״ך תמיד דיבר עליו וברית המילה בבשר זה היה רק סמל שהיה אמור להצביע אל עבר המציאות הפנימית הזאת של מה שאלוהים רצה לעשות בלב. בברית החדשה שאול מדבר על זה הרבה. ברומים פרק ב' תקשיבו טוב למה שהוא אומר, הן לא על פי מראית עין, יהודי הוא יהודי, ולא מה שרואים בגוף הוא מילה. יהודי הוא זה שבתוך תוכו הוא יהודי, ומילה היא זו שבלב. לפי הרוח, לא לפי עוד כתובה, שבחו אינו בא מבני אדם, כי אם, מי אלוהים. יהודי הוא לא זה שהוא יהודי על פי מראית עין ומה שרואים בגוף, אלא מישהו בתוכו יהודי, והמילה היא המילה של הלב. קולוסים ב' שאול אומר, הן במשיח, בגופו, שוכן כל מלוא האלוהות, ואתם נמלתם בו אשר הוא ראש כל רשות ושלטון, בו במשיח, נמלתם מילה שאינה מעשה ידיים. כל מי שנולד מחדש, כל מי שמאמין בישוע, עובר את המילה של הלב, מילת המשיח. ואז יהודי, שהוא גם נימול בבשר, והוא נימול בלב, אז שאול לא אומר, אוקיי, זה יהודי אמיתי. בואו גם נימול את המילה שאינה מעשי ידיים, זאת בהפשטת הגוף הבשרי במילת המשיח. אז אנחנו מלאים את הבנים שלנו ששייכים לעם היהודי, ששייכים לעם ישראל. למה? כי הבטחות אלוהים עדיין תקפות וברית אברהם עדיין תקפה בשבילנו. זאת ברית חד צדדית, זאת ברית נצחית, והאות של הברית הזאתי זה המילה. אז כשאנחנו מלאים את הבנים שלנו זה בגלל שאנחנו רואים את הנאמנות של אלוהים לברית אברהם והברית הזאת היא עדיין ממשיכה. אז חשוב להדגיש, בברית המילה אנחנו לא מביאים את הבנים שלנו אל תוך תורת משה ואל תוך ברית משה. זה לא האות של ברית משה, זה האות של ברית אברהם. אז כשאנחנו מלאים את הילדים שלנו אנחנו מביאים אותם אל תוך ברית אברהם. שמבוססת על אמונה ועל הבטחה ולא על מעשים. יש כאלה שנלחצים כשהם רואים שיהודים משיחיים כמאמינים בישוע עדיין מלאים את הבנים שלהם, כי כאילו הם שמים אותם תחת התורה, אבל זה לא נכון. הזיקה של הברית היא לברית אברהם, של ברית המילה היא לברית אברהם, לא לברית משה. אז זה חשוב להבין. אנחנו לא שמים את הביטחון שלנו בסממן חיצוני. ברית המילה בבשר לא מקנה איזשהו מעמד מיוחד לפני אלוהים, לא יכולה להושיע אף אחד. אנחנו מתפללים בשביל כל הילדים שלנו, הבנים שלנו, שאלוהים ימול את הלב של כל אחד מהם במשיח, ושהם יהיו יהודים לא רק למראית עין, אלא בתוכם, בתוך תוכם. אז אנחנו מסיימים את הסיפור עם אברהם שמאמין לאלוהים והוא מציית לו. אתם יכולים לראות שמה בסוף הוא לוקח קודם את ישמעאל, אחר כך הוא לוקח את כל בני ביתו, מל כל אחד מהם, וכך מתחילה תקופה חדשה בחיים של אברהם, תקופה של מימוש ההבטחות. ובפרק הבא אנחנו רואים שאלוהים מתגלה עוד פעם אל המשפחה הזאת, אבל בדרך מאוד מיוחדת, ולא רק לאברהם לבדו, אלא גם לשרי, ושרה. והיא עכשיו הופכת להיות מוקד העניין בהתגלות שתבוא בפרק הבא. אז בואו ניקח לתשומת ליבנו את כל מה שאברהם למד דרך המפגש הזה עם אלוהים, ואנחנו יכולים ליישם לעצמנו, ובואו נזכור לגבי ברית המילה שזה רק סממן חיצוני שמצביע על דבר הרבה יותר גדול והרבה יותר חשוב, וזה מילת המשיח בלב. אוקיי? Okay? אז בואו נתפלל ביחד. אבא יקר, אנחנו רוצים להודות לך על דברך, אנחנו מודים לך שדברך הוא כנר לרגלנו, כאור לנתיבתנו. אתה לא משאיר אותנו לעולם להתהלך בחושך, אלא אתה בא ופוגש אותנו, בא ומדבר אלינו, והרוח הטובה שלך מנחה אותנו איך לעשות את רצונך, איך להתהלך איתך ביחד, וחשוב מהכל איך למצוא חיים בך. אדון, אנחנו מבקשים ממך. מבקשים ממך את החסד, ללמוד את השיעורים החשובים שאברהם למד כשהוא נפגש איתך בנוכחות שלך אל שדי, כדי שאנחנו לא נחזור על אותן טעויות. עזור לנו אדוני אלוהים לא לנסות לעשות שום דבר בכוח, לא לנסות לעשות שום דבר בבשר, אנחנו רוצים להיכנע לך, לקוות לך, לחכות לך, לבטוח בך אדון. שברגע הנכון, כשהכל נכון בעיניך אתה תגשים כל הבטחה ואתה אינך מאחר בדבר. עזור לנו אדוני אלוהים לא לבטוח אנחנו בבשר שלנו אלא להביט אליך המשיח ואם אתה עוד לא מלת את הלב שלנו אנחנו מבקשים שתמול את ליבנו ישוע אפילו היום אם יש כאן אנשים שעדיין לא מכירים אותך לא יודעים אותך ישוע כאדון ומושיע אנחנו מבקשים שגם הם יגלו שאתה הדרך האמת והחיים ושבך ישוע אפשר לעבור מילה שהיא הרבה יותר חשובה מהמילה בבשר, המילה שבלב. אנחנו מבקשים ממך אדון שתמשיך לפעול בחיינו, תמשיך לברך אותנו ולהדריך אותנו, ואנחנו ניתן לך את כל הכבוד בשם ישוע. אמן.